0: Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto. Hoy estaremos entrevistando a Ana Laura Mederos, Neurocoach, quien nos estará compartiendo cómo alcanzar nuestros sueños y convertirlos en metas. tener a ana laura mederos en instagram conectadita con nosotros para hacer el live de nuestra emisión en vivo 141 <risa> 141 emisiones si se han perdido alguna de nuestras emisiones anteriores las pueden encontrar en spotify y también
2: en el canal
0: de youtube mismo hola a todos soy vista aquí el editor del programa todo es perfecto y es para mí una alegría poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Luca Balfrani tenéis todos los programas anteriores subidos y editados. Y además, si os suscribís y activáis la campanita, vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero en Instagram y Facebook como arroba Vistaiki. Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del programa Todo es Perfecto. Les damos la bienvenida ahora sí, oficialmente a Todo es Perfecto. Hoy emisión en vivo 141, estaremos entrevistando a Ana Laura Mederos. Me acompaña como cada domingo Evel Cheverry.
2: Buenas tardes Lucas, buenas tardes para todos.
0: Estamos emitiendo en vivo para la radio nmmiami.com, también Facebook, Instagram y en su casa, el señor Jesús Carreño, en los controles así es, me da un matecito para arrancar
2: dale, y mientras, mientras,
0: mientras se conectan a la Laura, dale dale
2: ahí lo de mate, y les cuento que nos pueden mandar sus preguntas, sus mensajes a nuestro número de Whatsapp más 1 305-322-81 21, con cualquier pregunta o comentario los mandan ahí con nombre completo y correo electrónico, por favor.
0: Así mismo. Ana Laura Mederos, si estás por ahí, te estamos esperando en Instagram, así que...
2: ¡Eh! Ahí está, ella, ahí, entró, ahí
0: entró, ahí
2: entró. Ay, ahí entró. Ella.
0: Bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Dice Yolanda. Hoy Ana Laura nos va a estar hablando de cómo descubrir nuestros sueños y convertirlos en metas. Lo cual me parece fascinante, fascinante. Así es. Bien, a ver si la podemos invitar a Anita. Ahí, Ahí viene. ¡Hola hola,
1: ¡Hola! hola, chicos. ¿Cómo están? Anita,
0: qué placer tenerte con nosotros.
1: Gracias. Qué placer, qué honor el mío estar acá con ustedes. Estoy uh -huh. súper contenta. Eh, me había metido por Facebook porque es la costumbre. Siempre los veo por Facebook y digo, no... Estoy mal, estoy mal, pero bueno, acá estoy Bien. Yeah.
0: Hoy vamos a entrevistar a una persona que para nosotros es muy especial Porque es, tenemos el honor de decir que es nuestra amiga Tanto Ana Laura como, como su familia son amigos queridos nuestros Y personalmente he visto la, la transformación de este ser maravilloso Que hoy por hoy se dedica a ayudar y e empoderar a mujeres Pero no solo de libro, sino también de... Utilizando su experiencia personal, la cual, la cual yo puedo dar fe, que, que han logrado una transformación maravillosa. Ella es neurocoach, se especializa en mujeres, que ahora también le vamos a preguntar por qué se especializa en, en atender a, a mujeres. Y sin más, Anita, me gustaría que le cuentes vos a la gente quién sos un poquito de tu camino, cómo llegaste hasta acá, y después ya entramos con el tema del día.
1: Ok, perfecto. Primero que nada quiero decir que yo soy un caso de éxito de Lucas, Ahí <risa> eh, estoy, por eso es que estoy tan emocionada, muy contenta, los amo a los dos, la verdad que eh, a pesar de, o sea, son aparte de, de unos seres humanos extraordinarios, seres muy especiales para mí que amo muchísimo, eh, mi transformación empezó alrededor de mis treinta y pocos años, ¿no? Yo siempre digo, yo creo que los treinta años son un año muy importante, de los treinta a los cuarenta, creo que las mujeres adquirimos mucha madurez y esa madurez es la que nos trae responsabilidad. Hay algunas que la adquieren antes, algunas después por cosas de la vida, pero creo que más o menos por lo que veo con las mujeres con las que yo trabajo es más o menos esa edad. Llegó un momento de mi vida donde tenía tanto, tenía muchas cosas, pero no las estaba viendo. No estaba viendo la familia que tenía, no estaba viendo, o sea, los veía, pero era como que los daba por sentado. Entonces me di cuenta que me estaba faltando algo, pero era personal, o sea, estaba buscando cosas afuera y no estaba yendo hacia adentro. Hasta que ahí, en un momento de mi vida, vino como un golpe fuerte, una, una experiencia que tuve que superar, eh, una experiencia de la que por suerte hoy salí exitosa. Y, y también pasé muchas cosas también de la infancia que me llevaron hasta acá, ¿no? Pero en ese momento fue casi como que toqué fondo. Eh, lo primero que hice fue visitar a una psicóloga, una persona que quiero muchísimo, que la verdad que ella me presentó lo que era la espiritualidad, porque ella se encargaba mucho también de eso. Ella siempre decía que para ella la Biblia era un, un libro de psicología. Entonces, en ese momento yo todavía no estaba lista, era como que no lo digerí totalmente. De hecho, ahora... A veces voy y leo mucho de lo que ella me decía y, y es lo que practico hoy. Pero en ese momento era como que todavía no, no, no había entrado. a mí Hasta que, bueno, hasta que llegaste vos, Lucas, con espiritualidad moderna, que fuimos el uno, el grupo, el, el, el primer grupo, y ahí estaba lista. Estaba lista cuando uno está listo, el maestro llega. Y, y ahí fue para adentro que es lo que le enseño yo ahora a las mujeres, que tenemos que ir para adentro, que no podemos encontrar nuestros sueños mirando para afuera, desde ahí, nada más que desde ahí, desde nuestro interior, es que nosotros podemos, ahí es que sabemos lo que nosotros queremos. Y ahí fue cuando empecé a descubrir todo esto y empecé a ver, me enfrenté a mis sombras, eh, me, enf me enfrenté a cosas que no me gustaron ver en el momento, eh, pero estaba dispuesta porque era mi momento, por eso te digo, creo, creo que estaba madura, había adquirido esa madurez de decir, es mi momento, es mi momento de ver mi vida desde otra perspectiva diferente a lo que me enseñaron, a lo que viví en mi casa, a lo que había aprendido y, y entendí que ya no quería vivir más así, que quería cambiar. Y bueno, entonces ahí fue que empecé con todo este, este proceso que, que no ha terminado y que hoy sé que no va a terminar. Soy uh -huh. sumamente curiosa, me encanta estudiar todo esto, me encanta eh, aprender, eh, me considero una aprendiz, eh, antes no, antes yo decía, es más, antes decía que yo no era inteligente, ese era mi beneficio para quedarme ahí quietita. Yo decía, no, yo no soy inteligente, a mí las cosas no me entran, y, y mi esposo, que es una maravilla, que él veía en mí lo que yo no podía ver, que fue es un gran pilar en mi vida, él me decía, ¿qué no vas a ser inteligente? No, te, no estás viendo todo lo que haces, pero no. yo me enfocaba en lo que supuestamente no tenía. Como
0: nos está viendo, le vamos a mandar un abrazo a Gustavo, ¿eh? un abrazo bien grande, Gusti, te queremos mucho.
1: Sí. Entonces, bueno, ahí fue que eh, me di cuenta que sí, que, que, que soy inteligente, y hoy lo puedo decir, eh, y soy enseñable. Entonces yo creo que hasta el último día estaré ahí queriendo aprender y queriendo seguir en este camino maravilloso. Y, y bueno, y, y la verdad que a pesar de que entendí, que es por mí, que por eso es lo que enseño, que todo lo tenemos adentro, que la grandeza está adentro. Pero agradezco infinitamente, siempre agradezco, yo siempre digo que soy una persona sumamente agradecida te agradezco a vos, Lucas, a todo mi equipo, a todo lo que fue el grupo de espiritualidad moderna, porque la verdad que a Eve la amo, yo le digo que ella es la, la chiquitita más grande que conozco, y ella sabe que así lo siento, y, y bueno, y, y agradezco porque realmente cambió mi vida, y hoy yo estoy viviendo mi sueño, y eso lo enseño. Yo digo, yo no voy a enseñar algo que no sé, yo no voy a enseñar a ser ricos todavía porque no lo aprendí, Todavía. Pero ya viene. Pero sí enseño a vivir en los sueños porque eso lo estoy viviendo hoy.
0: Qué grande, qué grande, Anita. Cuando, si recién se están conectando, estamos entrevistando a Ana Laura Mederos. Hoy se dedica a ella a empoderar a las personas y, y ayudarlas y a guiarlas a, a transformar sus vidas. Pero para mí es, es muy especial verla hoy desde este lugar como una, una colega de par a par cuando en algún momento fue mi alumnita que llegó en búsqueda de, de respuestas y, y, y tan ansiosa de esa transformación y el caso de Ana Laura es como para todos cuando realmente tenemos deseo, un profundo y genuino deseo de transformarnos podemos conseguirlo entonces es para todos el, el mensaje así como hoy Ana Laura empezó en algún momento un camino que ahora quiero que me cuentes cómo te ves de aquel momento a hoy y ella empezó en, en algún momento buscando algo que hoy se está dedicando a, a compartir también con los demás. ¿Cómo te ves, cómo ves esa Ana Laura que en algún momento empezó a estudiar conmigo y, y empezó con sus primeros pasitos en esto? Y hoy que ya estás instalada como una profesional reconocida, que todo el mundo eh, quiere tomar tus consejos y, y sesiones contigo. ¿cómo ves, ¿Cómo ves esas dos Ana Laura que son las mismas pero en distintas etapas?
1: Pues, ¿sabes que Ahora que me lo preguntás, es raro, ¿verdad? Porque, por un lado, yo sigo, yo sigo viendo la misma Ana Laura, o sea, y me gusta, me gusta eso. Obviamente veo la transformación muy grande, eh, me miro, y sí es algo que he logrado, que me encanta, y es mirarme con amor, que no podía hacerlo. Me miro ahora, me escucho, y me admiro, y no creí nunca que eso iba a poder llegar, porque tuve que superar mucho, tuve que elevar mi autoestima, tuve que trabajar mucho en mí. Pero sigo viendo a esa, a esa, a esa Anita, por eso yo digo que ahí fue cuando eh, que salió más que nada de ustedes, ustedes me hicieron, vos Lucas, me hiciste recordar a la Anita que, que todo el mundo quería cuando yo era una niña, que era esa persona que siempre ayudaba a los vecinos, que los maestros me querían mucho, porque eso estaba dentro de mí, era como... Como mi propósito interior, como mi, yo que siempre me gustó vivir en servicio, siempre me gustó ayudar a las personas, y ahora pude conectar eso, ¿no? Entonces, sigo viendo esa Anita, o sea, es como que me volví a ver. Volví a mí, eso es lo que pasó Y lo lindo es que ahora me miro con tanto amor eh, Ahora, por ejemplo, antes me escuchaba un poquito Me escuchaba la voz y no me gustaba Era como que me molestaba escucharme, me molestaba verme Vos sabés cómo me costó hacer la primer, el testimonio en video para vos Lo hice enseguida porque si hay algo que tengo Que por eso yo le enseño a las mujeres que uno tiene que agarrarse de eso que tienen, de ese valor fuerte Y es la responsabilidad y el compromiso Y si yo me comprometo Con alguien y más si me siento agradecida Lo voy a hacer, así lo haga 30 veces Y lo hice como 40 Para poder sentirme un poquito Más contenta Pero yo me miraba y no me podía ver No podía verme y ahora me veo y me disfruto. Es más, ahora cuando termine este programa voy a ponerme y me voy a sentar con una copa de vino y lo voy a ver y lo voy a disfrutar. Entonces, eh, sí, es mucho, es mucho el cambio que he tenido en mi vida. La verdad que sí. Eh, Mirándole, o sea, gracias por preguntármelo porque no lo había pensado. Y sí, eh, me veo bien, me gusta lo que veo, pero sigo viendo a la misma Anita. Y la veo más que antes
2: todavía, porque la encontré, la reencontré.
0: Genial. Tenías una preguntita por ahí. Sí,
2: claro. Anita, bueno, te amo también y sabés que es mutuo eh, todo lo mismo que dijiste, te amo por el alma y me encantó compartir con vos también esos primeros pasos. Creo que fue perfecto. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Podrías haber elegido cualquier otro nicho, pero ¿por qué mujeres? ¿Por qué solamente te enfocas en las mujeres?
1: Bueno, hay dos razones muy importantes. La primera es que yo estoy rodeada de energía femenina desde que soy una niña. Eh, mi papá se fue de casa cuando yo tenía siete años eh, y mi hermano, yo tengo un hermano mayor, pero me lleva trece años. Entonces, como que al recuerdo de él, cuando, cuando yo era chica, ella estaba jugando todo el tiempo afuera, después ya estaba con sus novias, se fue de casa, entonces... Eh, no tengo ese recuerdo de él, casi que de vivir en casa, ni, ni lo recuerdo. Yo me crié con mi abuela, que es, es lo más, o sea, es muy fuerte, es, aprendí muchísimo de ella, eh, con mi mamá, con mi hermana, y éramos nosotras cuatro. Y lo que vi yo de estas mujeres, que eran mujeres fuertes, internamente eran muy fuertes, pero no soñaban, no... no no se daban ese derecho, yo no sé si, creo que no lo cre, no creían merecerlo, pero nunca las vi soñar, yo nunca vi a mi mamá soñar, mi mamá es un ser hermoso, y, y nunca la vi soñar, siempre la vi vivir desde el sufrimiento, la vi siempre más la queja, el victimismo, porque fue lo que aprendió, porque mi abuela era igual, entonces... Eh, eso, tanto la energía femenina que está muy fuerte en mí sino también el querer hacer ese cambio el querer mostrarle a las mujeres que sí podemos soñar esa es la primera razón y la segunda razón es que tengo dos hijas mujeres maravillosos seres y ellas son eh, mi mayor motivación, yo siempre digo eh, a nosotros nos motiva eh, el placer o el dolor, es, son las dos cosas que más nos motivan. Entonces, al no tener quizás en mi familia, al, no, al, no tener, al venir de una familia disfuncional, eh, siempre quise que mis hijas tuvieran algo diferente. Entonces, lo primero que quería era que mis hijas pudieran tener una buena familia, tener buenos valores, y eso, la verdad que... Con muchas equivocaciones porque no soy perfecta y hoy lo admito y estoy feliz de poder admitirlo. Con muchos errores se lo he dado eh, y aparte lo que quería era mostrarles a ellas que sí se puede, que sí se puede. Entonces quiero ser un ejemplo para ellas y esa es el, la segunda razón por la cual me dedico hoy a esto, ¿no? Y, y a mujeres.
0: Genial. Si recién se suman, están escuchando Todo es Perfecto, hoy la emisión en vivo 141. y <ríe> 1. Estamos entrevistando a Ana Laura Mederos, Neurocoach para mujeres, quien hoy nos va a estar hablando de cómo conseguir tus sueños y transformarlos en metas. Pero antes, vamos con algunos saluditos. Por
2: supuesto. <ríe> bueno, ahí nos saluda Carmen Echeverre desde Uruguay, Alexandra Cobo, que dice, hola chicos, qué lindo verte. Desde ver. Miami, un
0: abrazo, Ale.
2: <ríe> un besote, Yolanda Sánchez. Um, también nos saluda Lidia y Raquel por ahí desde Uruguay. Vicente que nos acompaña desde España, que dice: Hola Ay, Ana Laura, saluda. la
0: gente de España que se están pegando el madrugón. ¿eh?
2: Andy Alcán dice: Genio Lucas, felicidades Ana Laura. Normita Díaz también nos saluda por ahí desde por ahí.
0: Saludos desde Chile, dice ah. Isa. Hermosa historia, dice ah. Kiko. Hola Tati querida, hola Verito Moreno, hola Uraña. Hola Gisela de la Fuente, Rosana Isabela, ¡Soli! Un abrazo corazón, pau, ¡Pau, Pau! Hola, qué bella historia, felicitaciones. Somos muchos los que estamos en esa búsqueda, dice, ¿eh? Natri Restrepo, María Luz Arellano, que la estuvimos entrevistando sí. también, mamá, triatleta, ¿eh? empresaria, también flor de, de mujer, de ejemplo. Maye de Argentina, Claudio Hipólito, ¿cómo anda con los Bueno, gentes, gracias a todos por estar ahí conectaditos. Seguimos con mitad con Anita, nosotros, para nosotros es Anita del Corazón. Siempre. Anita, vamos de lleno con el tema del día. Somos todos tuyos. ¿Por qué elegiste el tema? Buenas noches. Yo... Porque sos una de L... las pocas personas a las que les dimos este, rienda libre de. Bueno, a ver, explayarte porque sabemos que. como. como la calidad de, de tu contenido, así que.
1: Gracias, gracias, Lucas. Bueno. Elegí este tema porque yo separo un poco lo que son los sueños de las metas eh, y te voy a explicar un poquito el por qué. Yo creo que los sueños vienen de la esencia de nuestro ser y las metas vienen de nuestro ego. Que no quiero decir que esté mal porque por algo estamos acá, por algo estamos en este plano, ¿verdad? Ya sabemos. Pero a mí lo que me importa es que llegue el mensaje a las personas de que nosotros encontramos la verdadera plenitud, que yo creo que, que es la felicidad, porque la felicidad es un estado del ser. Entonces nosotros encontramos la verdadera felicidad cuando descubrimos cuáles son los sueños, los sueños del alma, esos sueños que vienen de los deseos eh, más profundos. Yo creo que los sueños son esos, son los deseos más profundos de nuestra alma. Entonces, el primer paso es descubrir cuáles son esos sueños. Y para eso lo que hay que hacer es ir para adentro. Estamos muchas veces, todo lo que son los estímulos exteriores, más que nada ahora, con todo lo que es todo esto de las redes sociales, que nos confundimos, nos confundíamos bastante, mucho desde siempre, desde cuando somos chicos, de, de que pensamos que este sueño es mío y en realidad no es mío, porque es el sueño de mi mamá que, o de mi papá, después que de mi esposo, de mis hijos, y ahora yo creo que todavía nos estamos confundiendo más, porque aparte nos comparamos, nos comparamos muchísimo, eh, que es otro mensaje que me gusta llevarle a las mujeres, el que tú eres única, no hay un ser igual a ti, no, no hay una, un, o sea, somos totalmente únicas. Entonces, pero para eso tenemos que ir para adentro, para descubrir realmente la grandeza que hay en nosotros. Y esa se descubre en, en eso, en, ese, en eso que va solamente que está ahí, adentro. Entonces, lo primero es eso, es ir para adentro, es descubrir realmente quién eres. Porque aparte, si tú no sabes quién eres, ¿cómo puedes saber qué quieres? Tú necesitas saber quién eres primero para después saber qué quieres. Entonces sí. ese es el, el primer paso es eso, ir para adentro, saber quién soy, conocer mi grandeza. Después, para la mujer principalmente es elevar el autoestima, que también Ayuda mucho el reconocerse el conocerse. Porque cuando uno va para adentro y conoce su grandeza, ahí lo que pasa es que nosotros comenzamos a conectarnos con lo que sí tenemos. Que si lo hacemos desde afuera, si lo hacemos desde el ego, nos pasa todo lo contrario. Estamos más enfocados en lo que nos falta, en lo que todavía no conseguimos. Entonces cuando nosotros podemos ir para adentro, empezamos a ver eso. Después también hay, hay que hacer un trabajo para elevar el autoestima, porque a veces desde la conciencia también podemos ver ciertas cosas que desde la que en realidad están en nuestro inconsciente. Por esto por esto también hice ahora un trabajo también con lo que es PNL, que me gusta muchísimo para lo que es justamente trabajar con lo que es la mente inconsciente. Entonces, cuando tú elevas tu autoestima, cuando tú te sientes segura, que te conoces, ahí aprendes a tomar decisiones, ahí sabes tomar decisiones. Y entonces imagínate que tú lo que haces es que, te conoces, sabes cuáles son esos deseos profundos, te conectas con esos deseos profundos. Y desde ahí, tomas decisiones que tengan que ver, que estén alineadas con tus deseos, con esos deseos del alma. Y cuando tú tomas las decisiones que tienen que ver con eso, vas a tomar las mejores decisiones para ti y para la gente que está alrededor tuyo. Te puedes equivocar, porque para... Todo el tiempo nos podemos equivocar, pero estamos tomando decisiones desde nuestro corazón. Y si nos equivocamos, buscamos otro camino. Pero lo importante es eso. Entonces cuando la mujer eleva su autoestima, que se conoce, que puede tomar decisiones, ahí viene el otro lado, que creo que es la responsabilidad. Desde ese lugar, porque tomamos decisiones conscientes. ¿Y desde dónde tomamos decisiones conscientes? Desde la responsabilidad, desde saber realmente que todo lo que pasa a mi alrededor es creado por mí, todo, lo bueno y lo malo. La persona, como yo digo, el esposo que te maltrata, eh, la amiga que no te es leal, eh, como la vecina que te trae cookies, eh, súper amable. Lo bueno y lo malo está creado de nosotros. Entonces cuando nosotros podemos llevar a, llegar a eso, a ver todo eso, a ver que somos responsables, podemos crear desde ese lugar el futuro que nosotras queremos para nosotros. Podemos dejar de esperar y empezar a crear eso que nosotros queremos. Yo le llamo el futuro programado. Dejar de esperar que las cosas pasen y hacer que pasen yo antes era una persona muy tímida que me quedaba ahí sentada y esperaba que las cosas pasen, ahora ya no espero más ahora tengo ganas de hablar con alguien tengo ganas de conocer a alguien y, y busco, busco la manera busco, ya no me quedo sentada esperando, yo hago que las cosas pasen pero eso viene desde eso, viene desde que uno se conoce que, de, que uno se hace responsable y uno dice esto lo voy a hacer porque soy responsable y porque es lo que quiero para mi vida
0: Excelente, sí. excelente Si bien te especializás con mujeres Anita, todo el mensaje que estás dando Cabe perfectamente para, para hombres también eh, todo, el, todo el tema que estás tocando Y a propósito, eh, ¿sabés que la semana anterior eh, Entrevistamos a Enamed Que es el, el sí. campeón de natación El, el mejor campeón de, de, de natación de la historia De los, de los Paralímpicos. Eh, y él, claro, él decía que no tiene sueños, sino que tiene metas. Y, y que vos hoy vengas con este con este enganche a darle el, el, el moñito, me parece espectacular. Sí. ¿Cómo pasamos de los sueños a las metas? Ya nos dijiste cómo descubrirlo, mirando hacia adentro.
1: Los sueños vienen desde el corazón, desde los deseos. Las metas son más mentales, es cómo logro eso que quiero conseguir, ¿verdad? Entonces ahí ya lo que tenemos que ir es al compromiso y a tomar acción. Entonces, yo tomo acción hacia mi meta. Yo siempre lo que les recomiendo a las mujeres con las que trabajo es que tengan una meta. O sea, después pueden tener muchas, pero que trabajen en una meta. Porque si no, nuestro cerebro se satura y comienza a boicotearnos, ¿verdad? Entonces, ponete una meta para empezar. Que venga con eso que vos querés, que vos realmente elegiste. Y ahí, empezá a tomar acción. Desde... Créate un plan con objetivos para llegar. Y acciones, acciones sí, más de una acción. ¿Por qué? Porque si te falla el plan A, si te falla el plan B, si te falla el plan C, vas a tener el que sea para llegar ahí a tu meta. Y cuando tengas eso, cuando tomes acción, que te comprometas con tu proceso. Porque eso es lo que yo veo. Hay mucha gente que ya logró, descubrir cuál es su sueño, que tiene metas pero se queda ahí, porque no se comprometen con el proceso, porque todo el tiempo están poniendo excusas, porque se ponen a trabajar en su meta y la llama la mamá para hablarle del coronavirus y se pasan dos horas hablando de, del coronavirus y que, qué pasó con este, y qué pasó con el otro y que la llama la amiga y como yo digo, eh, yo ahora descubrí que para uno poder lograr esa meta tiene que comprometerse y tiene que comprometerse en eso y tiene que ponerse el tiempo y yo por ejemplo la manera que yo trabajo que me enfoco yo lo que hago, yo apago mi teléfono yo cuando estoy trabajando apago mi teléfono tengo a mi mamá siempre conmigo si mis hijas no están conmigo y necesitan algo saben que la van a llamar a, esa, a ella entonces va a ver ¿y qué pasa? si me llama la amiga y no la puedo atender la amiga va a tener que entender que cuando yo pueda, la voy a atender porque ahora estoy trabajando por mi sueño, porque aprendí a ponerme en, en prioridad. Yo me priorizo. Entonces no, ya no hago las cosas por hacer. No me paso dos horas hablando con mi amiga de, de que si el novio se, se enojó, que si mi marido estaba de mal humor a, ayer. No, es como que... Todo lo que hago ahora es para que me lleve a ese sueño, porque yo sé que mi sueño es muy grande, y que mi sueño tiene un para qué muy grande. Entonces hay que comprometerse con su proceso. Obviamente que el cerebro, ya sabemos que el cerebro nos va a boicotear y que vamos a estar ahí, y que por más que no nos suene el teléfono, nos vamos a acordar que quizás nos olvidamos de pagar eh, una tarjeta. Uh -huh. Espero, agarro una libreta y anoto para cuando termine, pero no le hago caso a mi cerebro, porque ya entiendo, desde la neurociencia ya sabemos <ríe> neurocoaches, como neurocoaches que somos, el cerebro no va a querer que hagamos cosas nuevas, porque va a querer que ahorremos energía, entonces siempre van a venir esos boicots y no solamente de eso, sino que también, cuando nosotros muchas veces vemos las cosas como muy grandes que pasan mucho es, es como que, no, no me lo creo merecer entonces, desde el inconsciente me creo esas situaciones. ¿Para qué? Para no ir hacia ellas. Yo siempre cuento que cuando estaba por hacer lo que es la certificación, cuando estaba por dar el examen de neurocoach, ese mes, a mí me pasó de todo, y me pasaron cosas que, que hacían muchísimo que no me pasaban. Mi mamá se enfermó, y no, pero no se enfermó una vez, o sea, le dieron un antibiótico que estaba mal, y entonces a la, a la otra semana tuvo que volver al hospital, tuvo dos veces en el hospital, mi hija se enfermó también, y fueron muchas cosas que generalmente no pasan en mi casa, pero yo lo estaba creando. Por eso digo que es tan importante la responsabilidad. Porque yo entendí que eso lo estaba creando yo, porque tenía miedo. Entonces, cuando uno puede entender eso, es cuando uno dice, no, yo soy más fuerte que todos esos boycotts. Yo voy a poder, ¿pero por qué? Porque mi meta es muy grande, porque tengo un para qué muy fuerte. Entonces, ahí, cuando uno se enfoca, el compromiso, comprométete con tu proceso y enfocarse. Enfocarse en eso, enfocarse en eso que que queremos hacer. Como yo digo, siempre van a venir cosas alrededor, pero nosotros podemos superarlas. Las mujeres llegan y me dicen mucho, no, porque yo ahora no tengo tiempo. Eh, Tienes tiempo, el tiempo está ahí, lo que pasa es que lo estás mal utilizando. Podemos hacer todo. Y no digo todo al mismo momento, porque ya sabemos también que las mujeres nos creemos las, super, las que tenemos superpoderes. Ay, no, porque mi cerebro puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, tu cerebro puede enfocarse en una sola a la vez, pero sí, después podés hacer la otra y la otra y la otra. Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo. El tiempo se nos va y llegó la noche y ¿qué hicimos? No hicimos nada por nosotros. Totalmente. Eso es,
0: sí. sí. Vamos con algunos saluditos más antes que se nos sigan acumulando. Sí, que después me dicen, ¿por qué no me saludaste? es
2: Porque hay gente de todos lados saludando. Nati Pau dice, Besos chicos, soy Nati de Casilda. De mi
0: Casilda natal, qué maravilla. Hola er Normita Díaz, Normita Díaz acá de Miami. Sí,
2: sí. Herminia Rosa también dice. Hola, chico, Herminia, mamá. Mi mamá <risas> que está ahí
0: prendidita.
2: Uh, Anitua Morán dice saludos desde México
0: Qué grande, Ariel querido, un abrazo desde Buenos Aires
2: Valeria Blanco Rodríguez dice Como siempre esta hermosa charrúa de ustedes firme Nos está mirando porque siempre nos mira y dice saludos desde Uruguay Qué Gente, maravilla. hermano querido así que otra otra uruguaya, Anita
0: Hola Marla Ríos, totalmente te amo, te admiro Laura Dice Víctor, saludos desde Costa Rica Totalmente cierto, me encanta, dice Ángela eh. Tri, tri gracias por estar ahí. Mm.
2: Melis, Melis también nos está mirando y hace no así, sé, que sé que te sigue y, y te adora, Anita. El futuro
0: programado, <risas> me encantó. Che, hablanos, saludos de Guatemala, gracias. Hablanos del futuro programado, Anita, ¿cómo programo mi futuro?
1: Elijo, elijo qué quiero hacer. Me pregunto, a la mañana, yo le digo a las chicas, a la mañana cuando se despiertan, en vez de agarrar el teléfono, en vez de lo primero que ir a ver en Instagram o, o, o Facebook o quién me escribió en WhatsApp, preguntarme qué quiero hacer hoy por mí, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces empezar a programar tu futuro, no esperar a que las cosas pasen, no quedarnos ahí sentados, yo viví mucho tiempo así, esperaba que las cosas pasaban, esperaban por los demás, por eso yo me enfoco tanto en tomar decisiones, yo decido qué quiero hacer, yo decido cómo quiero vivir y desde ese lugar decido el futuro que quiero tener obviamente en el medio van a pasar cosas porque es normal y las voy a aceptar y, y, y voy a aceptar situaciones como por ejemplo lo que está pasando ahora, que hay una pandemia está ahí pero yo decido cómo me quiero sentir y qué quiero hacer con eso. Y si las cosas cambian, y bueno, busco otra manera, pero no espero. Por eso yo, el, el empezar a vivir, vivir una aventura y no sobrevivir. Porque por mucho tiempo sobrevivimos, esperando, bueno, y así, es como que, es lo que hay y es como se da, y es lo que aprendí de mi familia, y es como hacen los demás. Entonces, no, dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Empezar a vivir eso que yo quiero, que yo elijo. Y desde ahí, programar el futuro. ¿Qué quiero hacer de aquí a un mes? ¿Qué quiero hacer de aquí? a seis meses. ¿Qué quiero hacer de aquí hace un año? Yo tengo clarísimo ahora qué quiero de hacer de aquí hasta mi vejez. Acepto si las cosas no se dan y entiendo que será parte del camino de lo que yo tenga que vivir. Pero lo tengo muy claro hoy. Yo tengo muy claro dónde quiero terminar mis días, cómo quiero terminar mis días. Yo programo mi vida. Y quizás hay muchas personas, o también por el tema espiritual, yo soy sumamente espiritual, pero eso no tiene nada que ver, porque por algo estamos acá, no pero por, porque sea espiritual no voy a dejar que las cosas pasen como se den. Porque podemos decir, desde la espiritualidad no programamos, las cosas se dan y la vida se da. Eh, sí, es verdad que yo acepto que es, cómo se dan las cosas, acepto si hay cambios, pero yo decido cómo quiero vivir. Y por eso es que programo, todos mis días, y aprendí mucho a utilizar lo que es mi agenda, eh, cuando hicimos hicimos un taller hace un tiempo atrás que, que me encantó, me encantó que lo hicimos junto a Sol y que estaba por ahí, y, y Juanita y hablábamos mucho de eso porque no sé estábamos hablando, lo que hacíamos era ayudar a las personas a llegar al éxito, entonces ahí me enfoqué mucho en, en utilizar la agenda, en programarse, en poner todos los días, bueno, tú también me lo enseñaste, Lucas, eh, eh, poner qué es lo que voy a hacer hoy, hora por hora, y así es como lo hago, y si las cosas no salen, no salen, lo cambio, si no pude hacer algo hoy, lo haré mañana, pero no dejar que los días pasen así, porque sí y cómo se dan Yo decido cómo quiero vivir Y todos los días decido por mí amor. Todos los días pienso ¿Qué puedo hacer hoy por mí? ¿Por qué? Porque yo antes pensaba diferente Y por eso no era feliz Porque yo creía Yo vivía en Culpalandia Vivía pensando como muchas mujeres Que no, porque ahora ya está Yo ya soy mamá, yo ya está ya está. Lo que yo no hice hasta ahora, ya no lo hice. Porque yo ahora tengo que hacer por mis hijas, porque ahora tengo que hacer por mi esposo, por mi mamá. Eh, tengo que ayudar a mi hermana que vive en Uruguay, que en Uruguay la situación es diferente. Entonces, y si hacía cosas para mí, me sentía culpable. Ahora no. Ahora entendí que lo primero es estar bien yo. ¿Por qué? Porque cuando estoy bien yo, mis hijas van a estar muy bien. Mis hijas te decían, ¿te acordás, Lucas, cuando te decían, gracias, Lucas, gracias, Lucas? Porque es real, es real. Cuando uno está bien uno, eso es lo que vibra. Y ya sabemos que cuando uno vibra, cuando uno está feliz, cuando uno vibra en amor, le da lo mejor de uno al otro.
0: Totalmente. Anita, nos contaste cómo pasar, o cómo descubrir, mejor dicho, nuestros sueños, y nos hablaste de qué lugar vienen eh, los, los sueños y las metas. Ahora... Eh, tu propuesta hoy fue, les voy a contar cómo descubrir los sueños y cómo pasarlos a metas, cómo transformarlos en, en metas. ¿Cómo es ese, ese puentecito en el medio?
1: Bueno, como te decía, lo primero es descubrir, porque hay muchas mujeres Bien. que llegan a mí y no tienen ni idea. Me dicen, eh, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que...? No sé? no sé, la verdad que no sé. Entonces, cuando llegamos al punto de que descubrimos y decimos, esto es lo que quiero, ahí lo que hacemos es crear un plan de acción y ponernos una meta Ahí Bien. nos ponemos una meta Y cuando tenemos esa meta La dividimos en objetivos Y ahí vamos trabajando Hacia esa meta Y como yo digo, de a poco Paso a paso, porque a veces lo que pasa Es que queremos todo ya Y cuando queremos todo ya No disfrutamos el camino Y eso lo aprendí Lo tuve que aprender, como digo yo En, en uruguayo a las patadas porque a mí me pasó que quería conseguir eso y lo quería conseguir y no disfrutaba el camino. Por eso hoy entendí que el éxito no es la meta final, es el camino que nos lleva a esa meta. Entonces ahí es, es de ahí desde lo mental, desde que descubrimos desde nuestro corazón llegamos desde lo mental y desde esa parte mental es cuando buscamos es cuando vamos a la meta. Hay que ponerle fecha. La meta tiene que tener una fecha, tiene que ser algo alcanzable, tiene que ser algo que sabemos nosotros que lo vamos a lograr. No podemos hoy querer, eh, no sé, conseguir, yo quiero tener una, no sé, una... una un salón de belleza con, con 10 sillas, porque, porque soy peluquera de aquí a tres meses. Bueno, ¿y hoy qué estás haciendo? No, hoy estoy trabajando en mi casa. Eh, ¿y cuánto estás ganando? No, y hay más o menos gano 150 dólares al día. ¿Y cuánto te costaría eso? No, eso me costaría, eh, no sé, no estoy tirando algo por tirar. Eh, 100 mil dólares. Ok, y hay, hay alguien de alguna manera que puedas recibir un préstamo. No porque mi crédito está malísimo. Entonces hay que, que vamos a decir, o sea, eh, no de a poquito. Quizás lo primero que necesitas es buscar un lugar, empezar a trabajar vos, después y de a poquito. Dar realmente ser realistas, como yo digo, también hay que ser muy realista, por más que la realidad ya sabemos que, que es algo diferente para todos, pero es, es yo creo que hay que ser muy conscientes, por eso te decía hay que ser muy conscientes de lo que uno quiere y trabajar para eso entonces cuando nosotros tenemos la meta hay trabajar y trabajar y trabajar y así, totalmente que estemos mirando solamente eso, solamente eso. Nos puede pasar, nos pueden pasar cosas, obviamente, nos van a pasar, pero que el enfoque sea eso y el compromiso, la determinación, que hasta que no lo consiga, y si no lo consigo en la fecha, por lo que sea que me pasó, bueno, salvo que en el camino me di cuenta que no era lo mío. Que bueno, todo puede pasar y ahí recalcular, porque siempre podemos recalcular. Pero estoy segura que si hiciste el trabajo, si hiciste la base, si hiciste la base fuerte de conectarte con tu ser y saber que realmente ese era un deseo del corazón, la meta va a ser justamente la meta que querías para ti. Genial.
0: Beso grande, Vilma. Pame querida, un abrazo bien grande. Anita, eh, nos tirás unos tips, para porque antes, antes decías lo siguiente, por ahí muchas mujeres llegan a mí sin saber lo que quieren, y, y a mí me pasa también, mujeres, hombres de todas las edades, es decir, es algo muy normal, y yo se lo adjudico a, en parte, lo que vos antes mencionabas, el tema de que estamos llenos de estímulos, ¿sí? constantemente bombardeados por estímulos externos, y cada vez más, de todo tipo, no solo las redes sociales, las amistades, la familia, todo el mundo demanda, digamos, nuestra atención, ya sean con un mensaje, con una publicación, con un llamado o en vivo, pero también porque en la cultura occidental no nos han educado a ir hacia adentro y todo es siempre hacia afuera. Entonces hay mucho de esto que estamos todo el tiempo buscando algo afuera que nunca vamos a encontrar, porque la respuesta es siempre hacia adentro. Pero, ¿podrías darnos algún tip o algún hilo conductor para aquellos que se están preguntando, ok, ¿cómo voy para adentro? ¿Cómo sé lo que quiero? ¿Cómo, ¿Cómo empezar, por lo menos, a desenredar este hilo de qué quiero?
1: Bueno, lo primero es tomarte tiempo para ti. Pero tomarte tiempo de verdad. O sea, no tomarte tiempo un día y después, no, hoy no pude y el otro día. Tomarte tiempo para ti. De, dedicarte a decir... Todos los días empiezo eh, a meditar. La meditación para mí es fundamental. Eh, cuando, quiere, cuando quieres conocerte, cuando estás en esa etapa que vos me decís, lo primero para mí es meditar sin nada. O sea, después para otras cosas podemos hacer meditaciones guiadas. Pero en este momento necesitamos meditar sin absolutamente nada, simplemente concentrados en nuestra respiración, y empezar a escuchar las señales. Quizás no las vas a escuchar el primer día, ni el segundo. Te va a llegar ahí vas a pensar, y va, ¿será que será? ¿Será? Porque como que no, no vamos a entender, y más si no estamos acostumbrados. Por eso te digo que, que empieces con cinco minutos si nunca lo hiciste. Después le vas agregando de a poquito. Entonces empezar a escuchar las señales, eso que te llega. Eso es lo primero, fundamental. Lo segundo es ir para atrás, empezar a recordar qué es lo que me gustaba a mí cuando era niña, qué es eso que me hacía feliz, qué es eso que, que siempre que lo hacía me daba esa alegría, qué me gustaba cuando era adolescente, cuando era joven, porque qué pasa, con el tiempo nos vamos olvidando de nuestros sueños. Salvo que sean una soñadora como yo. Yo siempre me gustó soñar desde chiquita. Eh, a mí mi abuela me decía que tenía que ir a hacer la siesta y yo me acostaba a, a dormir la siesta y, y soñaba con la vida que quería tener. Eh, por eso cuando volví a mí se me hizo tan fácil porque decía, ah, sí, si yo siempre soñaba a, a volver a eso. Recordar eso, recordar qué es eso que soñaba y preguntarse qué es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que yo disfruto? Conectarse con los sentidos. Por eso la respiración, la meditación sin nada. Conectarse con esos sentidos. Cuando empiezan a aparecer esas señales, empezar a ver afuera también. ¿Qué es lo que llega a mí? Porque cuando estamos en eso, cuando estamos en ese momento de descubrimiento, empiezan a aparecer señales. Entonces estar abierto a esas señales. Después buscar, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuál es, ¿Qué es eso por lo que la gente me felicita? ¿Qué es eso que yo no me doy cuenta porque lo hago de una manera tan natural? Está, es algo que está ahí en mí y que quizás yo no lo vi porque estaba distraída. ¿Qué es eso? Y empezar a conectar eso, conectar lo que disfruto, lo que me gusta, con eso en lo que soy buena. Y desde ahí es como que empieza a alinearse todo, preguntarse, ¿dónde me siento cómoda? Porque ahí yo me estoy enfocando más por un tema de, de que la mujer casi siempre viene preguntándome por la realización, porque quizás eh, ya se re, realizó en familia y más que nada se enfocan en, en lo que es propósito, ¿verdad? Pero quizás también su sueño es otro. Entonces, eh, una casa o irse a vivir a la montaña. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Dónde, dónde yo me siento feliz? ¿Qué es, qué es en, ¿Dónde está ese lugar donde yo voy y realmente encuentro la paz? Y cuando Bien. nosotros nos conectamos con eso, las señales aparecen, aparecen, en todo, en todo aparecen.
0: Totalmente. Hablamos de meditación.
2: Sí. Nosotros entendemos que sería meditar sin nada porque así arrancamos, pero... Para alguien que te escucha decir, bueno, una meditación sin nada, ¿a qué te referís con eso, Anita? ¿Cómo, ¿Cómo podrías explicarlo para que lo entendieran?
1: Sí, una meditación con, si quieres puedes usar música, pero música sin ningún tipo de letra. O música sin letra, o si no, simplemente los sonidos de afuera, los pajaritos, eh, a mí me gusta mucho también utilizar la meditación de contemplación, porque no necesitamos cerrarlos, todo el mundo, creo, la mayoría de las personas cree que meditar es solamente con los ojos cerrados, sin embargo podemos salir a caminar y contemplar, contemplar, y es increíble, como cuando no tenemos estímulos de afuera, eh, cuando no estamos escuchando una meditación guiada, cuando no estamos escuchando nadie que nos hable, empieza ahí empieza a hablar nuestro ser. Ahí es cuando empieza a hablar nuestra alma. Al principio, como decía, nos confundimos, y más con los pensamientos, porque van a venir muchos pensamientos. Yo siempre digo, hay que visualizar, hay que pensar mucho en eso, en qué eh, pensar, perdón, hay que enfocarse mucho en qué es lo que estoy pensando, identificar los pensamientos. 24-7 cuando empezás en este proceso, o sea, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, para poder identificar cuáles son esos pensamientos realmente de afuera también y cuáles son los tuyos. Entonces, ese, de a esa meditación me. me me estaba refiriendo a la meditación donde no tengas ningún estímulo solamente de los sentidos pero no ninguna música que tenga sonido Bien. <risa>
0: Anita ha sido un placer se nos, nos ha acabado el, el tiempo así que eh, ¿dónde puede encontrarte la gente y contarnos un poquito acerca de tus próximas actividades y eventos please
1: bueno le, me pueden encontrar en instagram eh, como coach Ana Mederos después estoy en Facebook como Ana Laura Mederos y y bueno, ahora en este momento, justo ahora en este momento, estoy impartiendo un taller que ya empezó eh, este, este sábado pasado y seguimos el sábado que viene, que ahí vi varias de las chicas que están conectadas, de las que están en el taller. Muchas gracias por ahí seguirme y apoyarme. Y ya en noviembre lo vuelvo a repetir. Esto es un producto, un producto que he hecho con muchísimo amor, eh, con mucho de lo que he aprendido y también con, con esta experiencia empírica eh, que traigo de, de todo lo que he vivido. Ah, y bueno, y muy pronto también estamos haciendo eh, junto a Soli vamos a comenzar a hacer eh, meditaciones guiadas. Ya estamos grabando eso para subirlas al canal de YouTube, pero muy pronto vamos a empezar a hacerlas eh, presenciales, cuando se vaya, cuando podamos con todo esto de, de coronavirus. Eh, porque eso es algo que, que también me gusta muchísimo eh, y que y que estoy haciendo hace un tiempo y, y, y me parece maravilloso justamente para eso, para que, que, que la, las mujeres comiencen a, a saber lo que es el poder de la meditación.
0: Genial. ¿Y tu web, Anita?
1: Es anamederos.com
0: anamederos.com, maravilloso. Sí. ¿Algún mensajito que nos quieras dejar antes de despedirte?
1: Bueno, eh, principalmente el ir para adentro, eh, el buscar adentro, no buscar nada afuera porque las respuestas las tenemos todas adentro y el entender que somos muy grandes, que somos mucho más grandes de lo que nosotros pensamos, conectarnos con esa grandeza, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, eso me lo, me lo enseñaste Vos, Lucas, que dejara de, de buscar afuera, tenemos todo. Entonces, desde adentro, ahí es cuando puedes ver lo que realmente eres y ahí vas a dejar de compararte con las demás, principalmente las mujeres, que sufren mucho por eso, porque te vas a dar cuenta de lo maravillosa y lo auténtica que eres. No existe un ser igual al otro. Mira tu jardín, mira tu jardín y deja de mirar el jardín del otro. Cuando mires tu jardín vas a encontrar lo que tienes, te vas a conocer y desde ahí vas a saber lo que quieres.
0: Maravilloso. Como siempre, antes de despedirnos, la pregunta obligada a cada uno de <risas> nuestros invitados. ¿Qué podemos hacer nosotros por ti? Ya que durante todo el programa te estuvimos pidiendo ¿eh? y estuvimos tirando de ti. Ahora es nuestro turno de ponernos a tu disposición. ¿Hay algo que podamos hacer por ti?
1: Uh, lo que pueden hacer por mí es seguir haciendo esto, tan maravilloso, porque eh, esto eh, lo necesita tanta gente, este mensaje lo necesita tanta gente. Yo creo que hay mucha humanidad que está despertando y es hermoso, pero hay mucha humanidad que todavía no, que sigue dormida. Entonces, esto que están haciendo es, lo hacen por mí, lo hacen por todo, y, y principalmente vos, Lucas, que a mí... Eh, en, en, en mi vida fuiste un pilar tan importante. Eh, así que sigan haciendo esto, sigan siendo ustedes y bueno, y síganme queriendo como me quieren, así como yo los quiero a ustedes. ¿Todo bien? Te amamos, Anita.
0: Señores y señoras, estuvo con nosotros Ana Laura Mederos. Gracias, Anita, ha sido un verdadero placer.
1: Gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias. los amo.
2: Gracias, también.
0: Gentes, gracias por habernos acompañado en nuestra emisión en vivo 141 de Todo es Perfecto, en los controles y desde su casa para la radio online NM Miami, el señor Jesús Carreño, me acompañó Evel Cheverry.
2: Gracias, Lucas, muchas gracias a todos. Gracias, Anita.
0: Gracias a ustedes que han sido los protagonistas cada domingo,
2: 7 de la tarde, hora Miami, todo es perfecto. Gracias, gracias, gracias.